0: En la reflexión de hoy vamos a buscar el sentido del número 40 en la vida de Moisés. Aparte de los 40 años que vivió el pueblo de Israel en el desierto, ¿en qué otros momentos de la vida de Moisés podemos observar la presencia del número 40? ¿Qué importancia tendría ese número para comprender mejor la figura y la misión del más grande profeta de Israel? Prepara tu Biblia y tu cuaderno de estudios para explorar juntos el contexto y el simbolismo del número 40 con relación a Moisés y encontrar elementos que nos ayuden a vivir mejor el tiempo de la cuaresma. Acompáñame hasta el final en esta reflexión, una reflexión llena de preguntas y perspectivas que probablemente nunca hayas escuchado. Yo soy Ricardo Brás y te doy la bienvenida a más un episodio de La Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento Bíblico Con Ricardo Bras En los episodios anteriores de esta serie, hemos empezado a escudriñar el sentido simbólico del número 40. Hemos ido descubriendo que el número 40 nos hace pensar en un ciclo de transformaciones de cambios que se dan tras diversas pruebas de cambios que son necesarios para lograr una meta, una restauración un nuevo comienzo Ahora bien ¿Qué te parece si multiplicamos el número 40 por 3? Es decir, si hablamos no de 40 años, sino de 120 años. Pues como sabemos, 120 años es la edad de Moisés. Sí, el gran profeta, legislador y líder del pueblo de Israel en el periodo del Éxodo vivió en total 120 años. Ya tuve la oportunidad de de explicarte en otra ocasión las fuentes de esa información. La encontramos no solamente en el Pentateuco, sino también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, más precisamente en el discurso de San Esteban ante sanedrín Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Sí, Moisés vivió no solo 120 años, sino que esos 120 años se dividen en tres etapas de 40 años. ¿Será eso una coincidencia? Definitivamente sería una coincidencia muy llena de significado. ¿Cómo podríamos interpretar esas tres etapas de su vida? Me atrevo a presentar desde mis humildes y breves reflexiones algunos elementos acerca de esas tres cuaresmas de Moisés. Es decir, sobre esas tres etapas de 40 años que definen toda su vida. Y te confieso que en esta reflexión, si bien te voy a compartir algunas ideas bien definidas, te compartiré más preguntas que respuestas. Empecemos entonces recordando el panorama general de la vida de Moisés, es decir, las tres cuaresmas de la vida de Moisés. Veamos entonces. Primera cuaresma. Fueron 40 años en Egipto. Es decir, desde su nacimiento hasta su huida al desierto de Madian. Segunda cuaresma. Fueron 40 años en Madián, es decir, desde su huida al desierto de Madián hasta el encuentro que tuvo Moisés con Dios en la zarza ardiente. Tercera cuaresma, fueron 40 años peregrinando hasta la tierra prometida, es decir, desde su encuentro con Dios en la zarza ardiente hasta morir en el monte Nebo en Moab. Hablemos entonces de su primera cuaresma, cuáles serían las principales preguntas, las grandes preguntas en ese periodo de la vida de Moisés. ¿Quién soy yo y qué sentido tiene la vida? Moisés nace en Egipto. Según los relatos bíblicos, nace en un momento dramático durante una limpieza étnica que el faraón emprendía contra el pueblo hebreo. El libro del Éxodo capítulos 1, 2 y 3 nos narra el comienzo de la vida de Moisés. Un dato importante es que para los egipcios Moisés es un bendecido, es un hijo de las aguas del Nilo. Es encontrado por la princesa de Egipto. ¿Sería ella Hatshepsut la que muy joven asumiría el puesto de faraona? Pero en los primeros años de su vida, Moisés fue educado por su hermana y por su madre. Podemos pensar que la raíz de la formación de Moisés es la fe del pueblo de Abraham, el monoteísmo, la alianza. La matriz cultural de Moisés es la cultura semítica. Cuando ya niño Moisés vuelve al palacio a los cuidados de la faraona, recibe una segunda formación, las creencias, la escritura y toda la cultura egipcia desde el palacio. ¿Habría vivido Moisés un constante conflicto interior? Estaba entre dos culturas y dos sistemas de creencias, entre dos filosofías de vida, entre dos formas de comportamiento diferentes. Probablemente Moisés experimentaba de cerca lo que significaba la fama, el honor, el poder. ¿Habría estado Moisés, un hebreo en la corte, bajo la protección de Hatshepsut? ¿Qué habría pasado tras la muerte de la faraona? ¿Quién le protegería? En su adultez, Moisés se vio en la obligación de decidir hacia cuál lado iría a tender. Luchar por ser faraón significaba luchar por ser como Dios y recibir el culto del pueblo egipcio. ¿Sería aquella la posibilidad que tenía Moisés de acabar con los sufrimientos de su pueblo hebreo? ¿Se habría Moisés enfrentado a Tetmosis III, un posible sucesor, de la faraona Hatshepsut, que buscaba asumir el trono y le infundía miedo? se si renunciaba al poder, ¿sería Moisés solidario con su pueblo hebreo en medio de la fragilidad, de la limitación, el miedo ante la fuerza de los poderosos y la presión social? ¿Qué decisión tomaría Moisés? ¿Luchar por su identidad de hijo de una faraona o solidarizarse con su pueblo hebreo? y experimentar el honor de vivir según su fe hebrea. La esclavitud de su pueblo le conmovía interiormente. Moisés experimentaba la vergüenza de no poder hacer mucho en favor de sus antepasados. Moisés decide por el honor de defender a su pueblo, su identidad, su fe, en lugar de la vergüenza y la cobardía. Nos cuenta la carta a los hebreos. Dice así, Por la fe, Moisés, ya adulto, Rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Hebreos 11, del 24 al 26. Posiblemente había un torbellino de emociones en la mente de Moisés que lo lleva a matar a un capataz egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés había decidido. Había cruzado una línea prohibida, una ley sagrada para los egipcios. A sus 40 años, Moisés había tomado una decisión, pero tuvo que huir de Egipto y pagar la cuenta de esa decisión. Esa ha sido la primera cuaresma de Moisés y su primera etapa de cambios y de maduración. Moisés aquí nos enseña a vivir en coherencia con lo que uno cree. Hablemos ahora de su segunda cuaresma. ¿Cuáles serían las preguntas que se habría hecho Moisés en esa etapa? Moisés profundiza en su identidad y se pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Por qué existe el mal? ¿Quién es Dios? Dice la escritura, que Moisés cruzó el desierto de Sinaí hasta llegar al pueblo de Madian, un pueblo muy antiguo de descendientes del mismo padre Abraham, que probablemente compartía la misma fe en el Dios único con el pueblo de Israel. Allí Moisés tuvo la oportunidad de un nuevo comienzo en el seno de una familia. Se unió en matrimonio con la hija de Jetro, el sacerdote de aquel pueblo. Su esposa se llamaba Séfora, tuvo un hijo llamado Gersón, cómo habría sido la vida de Moisés en Madian, una vida oculta para nosotros. En Madian, Moisés vivió sus siguientes 40 años como un pastor seminómada entre diferentes paisajes y contemplando el cielo, las estaciones del año, en medio de las exigencias de la vida campestre y su entorno social basado en la familia. Es probable que en medio a la naturaleza y desde su fe en el único creador del universo, Moisés haya contemplado el orden y la belleza del mundo, su diseño inteligente, y también sus cambios, sus peligros, sus desastres y sus desafíos. Seguramente, en el desierto, Moisés fortalece su fe en Elohim, en el Dios el Shaddai, el Señor de la Pradera, y Padre de las Bendiciones. Es probable que haya tenido contacto con diferentes culturas nómadas que cruzaban el desierto y haya conocido diferentes leyendas y mitos de origen. Es probable que Moisés haya reflexionado sobre el pensamiento de diferentes culturas, incluso la egipcia. Es probable que en ese camino espiritual Moisés haya elaborado fuertes cuestionamientos a las creencias politeístas, o sea, en varios dioses, que sostenía el culto a dioses que no eran otra cosa que criaturas, fuerzas propias de, de la naturaleza creada por Dios. Es probable que Moisés haya cuestionado a las religiones basadas en el miedo y en el trueque, que buscan aplacar las fuerzas superiores, entendiendo que las divinidades están en contra del hombre. ¿Cómo resonaría en su alma los recuerdos de los sufrimientos? de su pueblo hebreo esclavizado. Es probable que Moisés se haya cuestionado sobre la bondad del mundo y la presencia del mal, de la muerte y de los sufrimientos, y haya buscado una explicación para el origen del mal. ¿Serían esos cuestionamientos la raíz de la reflexión teológica que se pone por escrito en los primeros capítulos del libro del Génesis? Vemos aquí la posibilidad real de que la experiencia de Moisés sus intuiciones y sus conclusiones sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo, hayan sido campo fértil para la inspiración divina del libro del Génesis. Moisés presenta a Dios según la fe hebrea, poderoso, providente, anterior a todas las cosas, superior a las fuerzas de la naturaleza. Ellas no son dioses, sino que son criaturas de Dios. Moisés presenta el mundo de una forma distinta como lo presentan los demás pueblos en el, en el origen del mundo. Todo está bien, dice el libro del Génesis. El mal no existía. Aparece en la historia como una distorsión de la libertad del hombre creado capaz de elegir. Moisés presenta al ser humano de una forma distinta a los mitos. No como un error de los dioses, no como un esclavo, sino como un culminación de la obra del Creador, imagen y semejanza del Creador, dotado de libertad y de moralidad. Moisés presenta a Dios como el que domina la creación y al hombre como partícipe de ese dominio. Moisés no deja de pertenecer a un entorno cultural y se expresa utilizando imágenes y términos propios de las religiones antiguas, como por ejemplo la serpiente, el árbol, pero son imágenes que adquieren un sentido original en el marco de la fe hebrea. Moisés relaciona el origen del mal con las dos grandes mentiras transmitidas por el tentador. La inmortalidad incondicional, es decir, la idea de que la desobediencia a Dios no traerá la muerte. Y la adoración sin restricciones, es decir, la usurpación de la soberanía de Dios bajo la idea de que seréis como dioses por medio de moisés dios ha revelado que la naturaleza humana desde el primer pecado ha tendido hacia la maldad al egoísmo a la muerte se ha ido corrompiendo progresivamente entre los grandes líderes patriarcas reyes y héroes del mundo antiguo pocos fueron los que temieron al único dios desde los primordios de la humanidad de ser humano buscó usurpar la soberanía de Dios. Se ilusionó con sus glorias mundanas y se puso a sí mismo como objeto de adoración. ¿Y qué decir del temor de Dios? ¿Qué decir acerca de las bendiciones de Dios hacia quienes lo aman? ¿Existe justicia en este mundo para quienes obran el mal? ¿Qué pasa con los inocentes que sufren? ¿Qué hace sufrir a los hombres? Desde tiempos muy antiguos, se contaba una historia acerca de un hombre llamado Job. ¿Sería también Moisés, como dicen algunos biblistas, el autor del antiguo libro de Job? ¿Habría Moisés creado esa historia de una forma original? ¿O acaso habría creado una historia nueva en base a un episodio que le había sido transmitido? Es posible que Moisés haya presentado por medio de la historia de Job un profundo debate el gran conflicto espiritual y moral entre el bien y el mal, entre la humildad y la soberbia, entre el abandono de la fe y la rebeldía, entre Dios y el diablo, entre el justo Job y los impacientes. El libro de Job reúne ideas sobre quién es Dios y sobre el sentido de sufrimiento. Trae reflexiones muy originales que están presentes en la raíz de la fe hebrea. En el libro de Job, el diablo es presentado como un ser personal, un ser pervertido, tentador y soberbio, que es capaz de manipular el mundo para poner el ser humano en una situación de pecado. Es un saboteador orgulloso, como el leviatán, que siembra la discordia. En el libro de Job se presenta el perfil del hombre justo y de los que se decepcionan con Dios, al enfrentarse con el sufrimiento, sin entender los entretelones de lo que ocurre en el mundo espiritual. En el libro de Job se presenta a Dios como el que vela por el hombre, un Dios providente. Presenta también el final escatológico. Dios es capaz de actuar, de tomar las riendas de la historia y retribuir al justo fiel. En el libro de Job se presenta la paciencia como la virtud del sufrimiento nutrido de esperanza. ¿Serían el Génesis y el libro de Job obras de Moisés? Ambos libros nos transmiten la fe en el poder de Dios que es capaz de pisar la cabeza de la serpiente. En su contexto histórico, Moisés ciertamente estaba informado acerca del poderío del faraón, no solo en el Egipto. Su poder se extendía a las regiones de Canaán y Siria, y mientras tanto, su pueblo hebreo sufría y clamaba piedad al cielo. Podemos pensar en Moisés como un hombre que buscaba insistentemente el rostro de Dios, desvelar un poco más de su misterio, descubrir el sentido de la historia. Al final de estos 40 años de búsquedas y respuestas, Moisés había vivido muchos cambios y había visto muchos cambios en el mundo. Moisés había intuido la fuerza de Dios capaz de ordenar el caos, capaz de caminar junto con los hombres. Moisés estaba preparado para una nueva etapa, para una nueva revelación. ¿Y cómo se reveló Dios a Moisés? Ante la experiencia de profundos cambios en el mundo, Dios se revela a Moisés como el que es, como yo soy el que soy, Yahvé. Dios se manifiesta en la sencillez y la fragilidad de una zarza de un pequeño árbol como un tenue recuerdo de aquel poderoso árbol de la vida que se consumía en fuego pero que no se marchitaba. Dios se presenta a Moisés y le presenta su misión, una misión que inauguraría una nueva etapa de su vida, la misión de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo al desierto. En el desierto experimentaría la presencia de su divinidad y poder, y volverían a adorarlo, empezando así una nueva etapa de la historia en la que todo se reordena, todo vuelve a tener armonía. Esta ha sido la segunda cuaresma de Moisés, en la cual el profeta se inclina humildemente ante el misterio de Dios, ante el misterio de la creación de Dios, y se nutre de la esperanza. Hablemos ahora de su tercera cuaresma. ¿Cuáles serían las grandes preguntas en ese periodo de su vida? Moisés y todo el pueblo de Israel ahora se preguntan, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué debemos hacer? Moisés ya vivió dos ciclos de transformaciones y ahora sirve a Dios en la gran transformación que él quiere obrar en todo el mundo. A partir de ahora, Moisés actúa como profeta y transmite la palabra de Dios al pueblo y al faraón. La palabra de Dios pone a prueba todas las creencias de los egipcios. No entraré aquí en detalles de lo que significaron las diez plagas, la cena pascual y el paso del Mar Rojo. En este momento solo señalo el triunfo de la verdad de Yahvé y la redención de los hebreos. La Pascua de los pastores se transformó desde aquel momento en una cena que celebra y actualiza el estado de liberación. Israel sale en marcha tras ser liberado por el signo de la sangre del cordero inmolado. ¿Y qué decir del camino por el desierto que presentó a Moisés y al pueblo inúmeros desafíos materiales y espirituales, personales y sociales? En el desierto, Moisés vive los momentos más dramáticos y a la vez más sublimes de su vida. Y aquí quiero subrayar un momento en especial, los 40 días y 40 noches sobre el Oreb. Una vez más está presente este número, esta experiencia de transformación. Dice la escritura que permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Eso está en Éxodo 24, 18. Y lo dice en más de una ocasión, esta subida al monte, también en Éxodo 33, de 9 a 10. Se trata del Horeb, también llamado Monte Sinaí. En el monte, Moisés vive momentos de intensos encuentros con Dios, que lo transforman hasta físicamente. Los 40 días de Moisés en el Horeb prefiguran lo que todo el pueblo terminaría por vivir. 40 años en la presencia de Dios, que habita en su morada la tienda del encuentro. Dios acampaba en medio de su pueblo, como vimos con el signo de la nube. Dios ponía su tienda entre los hombres. Así fue desde el Egipto hasta el desierto. Así fue desde el desierto hasta Canaán. Así fue hasta que se construyera el templo en Jerusalén. Y así fue hasta la venida del Mesías. En aquellos 40 años, los planes de Dios se fueron revelando. Moisés asum asumió un rol de líder. Fue capaz de escuchar consejos, delegar funciones, conformar jueces. La alianza hecha con los patriarcas se renovó por medio del compromiso de obediencia ante las diez palabras. A la cabeza del pueblo, Moisés experimentó constantemente dos realidades. La presencia de Dios en el monte, en los signos, en la morada, en la oración, etcétera y el pecado de los hombres, la incredulidad, la desconfianza, la desobediencia, la idolatría, y etc. Como líder, Moisés cargó sobre sí los pecados del pueblo y se dispuso a pagar el precio por ellos, por medio de los sacrificios expiatorios, los sacrificios de comunión y, ante todo, el sacrificio de la obediencia de la fe. Tras 40 años, Moisés murió en el monte Nebo. Dice Deuteronomio 34, 7, tenía Moisés 120 años cuando murió. Así terminaba la tercera y última cuaresma de Moisés, en la cual él se abandona en las manos de Dios y le sirve con fe y humildad. Tres cuaresmas, tres momentos de intensa maduración, tres etapas bajo la amorosa pedagogía de Dios. Moisés aprende a vivir en coherencia con lo que cree. Moisés aprende a inclinarse humildemente ante el misterio de Dios y de su creación, nutriendo la esperanza. Moisés aprende a abandonarse en las manos de Dios y a servirlo con fe y con humildad. Esta ha sido una reflexión bíblica no tan breve y no tan sencilla. Y si queremos seguir profundizando en estos misterios de Dios, es necesario que sigamos estudiando y orando con la Biblia. Antes que te vayas, te pido que valores esta reflexión, que la comentes, que la compartas y activa las notificaciones para que puedas recibir cada vez más formación bíblica. Hasta la próxima.